0: Salut Thierry. Merci du coup de, bah, de me recevoir chez vous, euh, chez OnePoint. Donc aujourd'hui, on va parler de product management avec la particularité, euh, ce qui a déjà été fait dans le podcast, euh, autour des, des grands groupes. Euh, et donc euh, notamment de, de conseils très pratiques sur euh, comment apporter ces pratiques-là, justement de product management dans des organisations qui, euh, qui ne sont pas natives de, de ces méthodes de travail et comment le faire parfois de manière... Euh, assez euh, discrète, euh, pour arriver à ses fins en douceur. Euh, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te, de te présenter brièvement, de présenter un peu ce que vous faites euh, chez OnePoint, et puis ensuite, euh, je te laisse euh, rentrer sur le premier axe euh, que, que tu voudrais partager en termes bah, de technique sur... Euh, euh, allez, on va, on va dire un cas, euh, j'arrive dans une, euh, dans, une, dans une boîte où on me demande de faire du produit, mais euh, la première chose... Euh, que J'entends de mon chef, c'est quand est-ce que la feature A spécifiée sur un cahier des charges de 25 pages
1: va sortir Et oui, ça c'est la question fréquente hein, qu'on, qu'on a dans les grandes entreprises. Alors bah, je vais me présenter, donc moi c'est Julien Laforêt alias Juju Lafrit, voilà sur, sur LinkedIn. Euh, donc j'ai rejoint OnePoint, euh, voilà, le collectif OnePoint il y a deux mois maintenant en tant que leader product. Et euh, avant ça, en fait, euh, moi j'ai découvert le product en 2017. J'étais chez Oracle, une petite maison familiale de voilà, 200 000 personnes, tout va bien. Et euh, en 2017, on avait euh, voulu euh, monter une équipe euh, IME pour aller faire du design thinking et concevoir des applications sur mesure pour des clients grands comptes. C'était un. Juste, ouais. désolé, je te coupe juste ouais. là, parce
0: que IMIE, c'est pour European... Ouais,
1: Middle East et Africa.
0: Voilà, merci, c'est juste que c'est, c'est pas à première vue, quand tout on a l'acronyme, euh, tout le monde... Ouais, les pas. grands groupes se reconnaîtront, mais ouais, en ouais. effet,
1: voilà. <rire> Europe, Middle East et Africa. Euh, et en fait, cette équipe-là, donc voilà, elle faisait du design thinking. C'était un petit peu tout nouveau euh, parce que euh, jusqu'ici, Oracle, sur ses briques technologiques, euh, vendait à l'IT ou à ODSI, ses capacités. Alors ma brique de passe, elle est comme si, elle est comme ça, etc. Mais on voyait qu'il y avait de plus en plus en fait d'acteurs métiers qui voulaient utiliser la technologie et on manquait de fonds en fait sur leur dire. Mais qu'est-ce qu'on peut réellement en faire à part leur dire que tu peux tout faire avec. Et donc on a commencé voilà, avec euh, le design thinking, on appelait ça UX stratégie ou ce qu'on veut, à concevoir des applications sur mesure pensées sur des personnages en particulier. Donc ça, c'était extrêmement formateur. Euh, on était plusieurs en fait, à, à avoir fait ça et puis petit à petit, on a eu des équipes UX chez nous et on a grandi jusqu'à être 50 euh, voilà, euh, en 2019, à peu près 2020. On a fait aussi euh, du product marketing qu'on n'appelait pas comme ça, mais plutôt du positionnement stratégique, tu vois, des choses comme ça. Euh, et euh, ça m'a tellement plu, en fait, que je me suis dit bah, « c'est super en fait de le faire chez Oracle ». J'ai accompagné quelques clients aussi dans le delivery juste après, au-delà de concevoir des prototypes et ce genre de choses-là. Mais euh, en restant, en fait, dans l'éditeur, il y a quand même un, un très fort focus en fait, sur la partie commerce et jusqu'à la vente de la technologie elle-même. Sur l'accompagnement, l'évolution, etc., c'était forcément moins dans la délaine d'un éditeur et c'est pour ça que je suis parti dans le monde du conseil. Voilà. Parce qu'il y avait plus de réalité terrain et de, d'être au quotidien voilà, pour faire vivre le product.
0: Ok, donc hyper, hyper intéressant. Je pense que les, les, les ponts aussi que tu peux trouver aujourd'hui euh, enfin les, entre ces expériences passées... Euh, et ce que tu fais donc chez OnePoint Donc concrètement, chez OnePoint, qu'est-ce que ouais, qu'est-ce chez Ouais,
1: chez OnePoint, c'est une très grande entreprise. On est 3000, on est en pleine croissance. Euh, c'est une boîte de conseil qui est un, vraiment des grosses fondations tech à la base et qui, petit à petit, en fait, a développé autour de la tech certaines pratiques, notamment une tribu product euh, qui s'est fondée euh, il y a 2-3 ans. Et euh, aujourd'hui, on est euh, 100, 100, enfin, voilà, entre 100 et 150 qui font la, 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 du product. Des PO, des PM, euh, certains aussi sont spécialisés euh, data, d'autres sont spécialisés aussi sur euh, certains segments d'activité comme des marketplaces euh, ou du e-commerce. Euh, et d'autres sont par secteur d'activité, on va dire par exemple le PO, secteur public, parce qu'il y a une approche très particulière, on va dire, du product management euh, dans les institutions publiques ou dans les banques. Et donc voilà, on a un gros collectif aujourd'hui. Et euh, spécialisé dans les grandes entreprises. Euh, pourquoi ça C'est vraiment c'est l'ADN de base en fait, de, de OnePoint. Ça faisait sens de compléter un petit peu ce qu'on pouvait apporter à des DSI, puis petit à petit, à des directions métiers. Et euh, voilà, le product fait le pont entre les deux. Et c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui fait vraiment sens de le faire ici. On a déjà tout l'ADN des grandes entreprises. Et moi, je trouve que c'est bien. Hein, c'est des belles transitions à faire. Euh, voilà Et puis, il y avait un petit... Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que, euh, bien sûr, tout le monde est très inspiré par ce qui se passe en scale-up euh, euh, aux US, mais aussi en France. Il y a une, une communauté géniale de gens qui sont, qui sont très très forts, mais on voit bien qu'on ne pouvait pas appliquer tel quel ça dans les grands groupes, parce que, qu'on bah, en parlera peut-être juste après, mais un grand groupe, euh, on ne part pas d'une feuille, euh, d'une feuille blanche. Quoi. On parle d'un truc qui est déjà existant, d'équipes qui sont déjà là, d'un portefeuille d'applications euh, qui, qui, qui est gigantesque. Donc, on ne peut pas y aller euh, voilà, en disant, euh, c'est parti, on fout tout le monde en... En feature teams ou en impact teams, euh, regardez Spotify, c'est magnifique, on casse la DSI. Ouais,
0: exactement. Donc, pour revenir euh, à la question, euh, le, le, donc imagine la demande tu arrives du coup en mission dans, dans un grand groupe et euh, l'interface avec laquelle tu échanges te dit Bah, moi je veux mettre en place la culture produit, mais euh, la première chose que mon chef me demande, c'est quand est-ce que la feature A qui m'a donné euh, dont il m'a donné une description de, de 25 pages, euh, va sortir. Et oui. Quels sont, euh, comment tu vas approcher
1: euh, ce problème Et oui, alors euh, ça, euh, c'est très important parce que c'est la réalité de beaucoup d'entreprises, moi, que je croise. Ce n'est pas que c'est mal ou que c'est mauvais, c'est lié, en fait, à une habitude très ancrée euh, dans les grandes entreprises, y compris en France, où la culture projet et la, le, l'arrivée de la DSI, on va dire plus tard que le cœur du business, a fait qu'il euh, y a une très forte séparation entre le métier, maîtrise d'ouvrage, qui fait l'expression de besoin, voire même de la solution, et la DSI qui est là pour réaliser ça. Quoi. Et donc ça, c'est, c'est, c'est très ancré. Ce n'est pas forcément volontaire ou quoi, c'est, c'est, ça s'est fait comme ça. Et donc, en fait, ce que tu décris là euh, ressemble à énormément de cas. Alors, bien sûr, il y a plein d'organisations aussi qui ont des digital factories ou des, voilà, de, 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 des entités très tech qui sont passées, bien sûr, bien après ça. Mais c'est quand même la réalité de la, enfin, l'immensité des applications qui sont gérées en entreprise. Alors, comment on fait pour justement outrepasser ça La première fois que je l'ai tenté, je me suis foiré. Je me suis complètement loupé parce que je me suis dit Mais attendez, bien sûr, Marty Kagan, évidemment, je vais aller pitcher le product, buy the book. Voilà, tout le monde me suit, c'est génial. Et je me suis pris un bide phénoménal où, en fait, bah voilà le directeur métier que j'avais en enfin, face de soi il fait écoute, tous tes trucs là de start-up, scale-up, machin, etc., tu les remballes. Moi, je veux, je, je t'ai demandé un truc qui est simple, c'est j'ai une feature, il faut la délivrer. Quand est-ce que tu vas la délivrer Ok, donc là, je me suis compris que je n'ai pas du tout eu la bonne approche. Donc, pour faire du product dans des organisations qui sont encore peu habituées à en faire, euh, il faut utiliser des trucs et astuces de ninja. Ça, c'est le, le truc de base. Euh, un petit exemple. Euh, en fait, pour faire ça, déjà, moi, j'accueille toujours très positivement les gens qui ont des choses à, d- à demander à l'équipe Product. Euh, s'ils ont une feature et qu'ils ont un besoin, euh, c'est peut-être mal exprimé. C'est peut-être euh, généralement... Euh, bon, il faut absolument qu'on livre un chatbot, euh, tu vois, en ligne, là, pour faire ça, etc. Il y a peut-être une raison très bonne derrière. Donc déjà, je, j'accueille à chaque fois. Euh, OK, super. Euh, ça, ça, ouais. Enfin, ouais. Je, je
0: rebondis juste sur ce point parce que ouais. Product ou pas Product, je pense que peu importe, là on parle très product management, mais quand es dans une organisation qu'il y a des choses que tu imaginerais, que tu aimerais faire différemment, le fait même de montrer que, que tu veux y aller euh, et d'avoir du coup ensuite de l'endurance pour tenir sur le long terme, ce que tu viens de dire, c'est exactement la preuve euh, qu'au bout d'un moment ça va payer parce que c'est mmh. ces premières personnes que toi tu vas ouais. considérer, même si effectivement l'approche comment elle te demande la chose, ça mmh. va pas dans ce que toi t'imagines, mais c'est par ça. contre du fait même qu'elle le demande et qu'elle manifeste leur intérêt, tu vas, tu vas Toujours avec... accueillir,
1: ouais. toujours accueillir, encourager, même si l'idée est foireuse, même si euh, finalement on ne va pas la réaliser, toujours encourager euh, ceux qui viennent vers nous, qu'ils soient stakeholders, ou qu'ils soient users, qu'ils soient sales, CSM, suivant le, le business, ou euh, des clients hein, qui viennent. Ça, c'est, c'est déjà la, la première astuce de base. La deuxième chose, c'est euh, essayer de creuser il y a quelque chose qui peut être très difficile, surtout quand on vient d'arriver dans une boîte qui a eu l'habitude d'avoir des stakeholders qui imposent leur feature, c'est euh, de poser des questions sur le why, les five why, ce machin etc. Pourquoi Parce que la personne qui est en face peut être extrêmement sûre de son sujet, à tort ou à raison, ça on verra, mais surtout en fait, de lui poser un pourquoi, c'est comme si on remettait en cause son autorité, ou sa connaissance du marché, ou euh, sa pertinence, ou son intelligence, ou son autorité. Donc c'est, c'est Très difficile, il euh, ne faut surtout pas aller dans le, alors, euh, la technique des Five Ways tout de suite. En tout ouais, cas,
0: juste pour la référence du coup, Five Ways, ouais. notamment c'est Simon Sinek qui l'a popularisé, Exactement. de dire, euh, euh, comment avant de répondre à un problème, il faut se poser la question au moins 5 fois pourquoi. Le 5, c'est plus euh, pour faire une métaphore de cercle, ouais, ouais. où il y a un cercle avec un très grand rayon jusqu'à avoir le plus petit rayon. Ouais. Ça peut être 5, ça peut être 6, 7, 8. Mais l'idée, c'était vraiment de se poser la question le plus de pourquoi euh, possible avant d'arriver à la cause racine qui fait que tu veux faire ça, c'est ça. et c'est quelque chose que l'on retrouve euh, dans un domaine qui n'a rien à voir, mais c'est dans le domaine de recherche euh, enquête accident, notamment dans l'aéronautique quand tu veux identifier en fait la cause racine d'un problème, mm. tu vas te poser euh, souvent les, 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 les why et donc quand tu parles des five why ce c'est sont ça, on demande toujours
1: pourquoi pourquoi, pourquoi, jusqu'à ce que tu arrives en fait à la fondation du problème, euh, le problème c'est que si tu c'est une excellente approche sauf si tu l'abordes avec des gens qui sont pas habitués à être questionnés et challengés ils vont parfois utiliser de leur autorité, et dire, non mais écoute, euh, d'accord, tu viens d'arriver, tu es gentil, je connais le business, je connais le client euh, mieux que toi, donc il faut faire ça, cette fameuse feature à, à délivrer. Donc il faut trouver des astuces pour euh, y arriver sans le faire. Moi, euh, l'astuce ultime que j'utilise, euh, quand on parle euh, voilà, surtout sur un lancement d'un nouveau produit ou, ou sur une grosse feature, une grosse release, euh, c'est l'astuce de la vidéo. La vidéo, c'est quoi C'est que je vais prendre le stakeholder qui est en face de moi. Je vais écoute, ça m'a l'air d'être vraiment une, une, une bonne idée. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que je viens d'arriver, tout, mais ça va être très important, puisque c'est quelque chose que tu veux absolument avoir dans le roadmap, et s'il a l'autorité pour le faire, de toute façon, il le fera hein. euh, que tu expliques en fait aux audiences cibles, tes utilisateurs, tes clients, de, voilà, des employés, suivant le type d'application que c'est, euh, pourquoi cette, 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 cette idée est bonne pour eux. Et c'est très important de te montrer toi parce que si c'est toi le le leader, le stakeholders, comme ça, ça leur permettra de voir en fait pourquoi tu penses à eux et pourquoi tu penses que c'est intéressant pour eux. Alors ça, la vidéo est un exercice où finalement ça flatte un peu l'ego et aussi en même temps c'est un exercice de communication et je sais que de plus en plus de stakeholders ont envie aussi d'être un leader inspirant, de partager, etc., et donc cette excuse de la vidéo me permet de dire, ok, alors pour la vidéo, euh, tu ne vas pas pouvoir leur dire comme tu m'as dit à moi, euh, il faut faire cette feature-là pendant trois mois, c'est, très, c'est prioritaire. C'est pas, on ne peut pas dire ça, etc. Alors, pour que tu puisses être vu comme aussi quelqu'un d'inspirant, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord regarder, ok, même si c'est une fonctionnalité que tu as toi en tête, exprime pourquoi elle est visionnaire, cette, en quoi elle répond à la vision de l'entreprise ou en quoi elle répond à la mission que, que vous avez dans, dans votre entreprise. Et en fait, je vais commencer petit à petit comme ça, au travers de cette vidéo, juste pour les raisons, pour qu'en fait valoriser la personne qui est en face de moi, en fait, à faire de la pro stratégie. Et je vais essayer de voir la mission et je vais essayer de voir, ok, mais alors pour la faire ça, qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux gens qui sont en face de toi bah, ça va apporter ça, ok, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui pour eux Et je suis en train de faire petit à petit en fait ma discovery et mon truc mais sans, sans essayer de challenger c'est juste pour qu'ils puissent eux exprimer de la meilleure manière aux clients sous forme de product marketing une vidéo pour expliquer ça donc de toute façon voilà ces stakeholders là qui ont eu l'habitude de driver et de pousser des features etc s'ils ont le pouvoir de le faire ça va je pas c'est pas parce qu'on arrive dans une entreprise qu'on va révolutionner la manière de prioriser tout de suite donc, il faut accepter ces choses-là, bon gré, mal gré, et prendre ces opportunités-là pour faire ça.
0: Ouais, je, je trouve que c'est très, très bonne, euh, vraiment une très, très bonne technique. Je avais pas pensé comme ça parce qu'en fait, tu utilises du coup le moyen de la vidéo comme étant le support derrière pour, euh, on va dire, euh, gagner une confiance euh, directe euh, avec la personne vers laquelle ensuite tu vas pouvoir lui poser ces questions sans même qu'il n'y ait y a, y a aucun... Euh, il ne va pas du tout se braquer, puisqu'au contraire, il va se dire ⁇ Mais c'est pour faire la vidéo et c'est dans tout, tout dans mon intérêt en fait que Bien je sûr. réponde le plus justement possible. ⁇ Que
1: je sois le plus proche possible ouais. de mes utilisateurs. Que je, j'explique aussi pourquoi c'est important pour l'entreprise, que j'explique comment on va mesurer aussi euh, l'intérêt de. Voilà, pas juste bah, on sort cette feature qui va être super pour vous, mais et ça, ça vous permet de quoi De gagner du temps, etc. Donc je suis en fait petit à petit en train de définir quels sont les KPI qu'on va pouvoir faire pour traquer euh, petit à petit et pour euh, faire l'aspect. Donc euh, voilà. Après, donc ça, c'est, c'est une des astuces. Euh, l'autre astuce que euh, j'ai pu faire, c'est faire de la discovery euh, sans le dire. Par exemple, j'ai bossé pour un cabinet d'avocats. Euh, et donc ils ont, euh, voilà, ils avaient un site web. Euh, et le secrétaire général, donc tu vois quasiment le boss, hein, euh, euh, est venu vers moi. Il fait tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de notre site web euh, d'un point de vue ergonomique une question, tu vois. Euh, J'aimerais que ça fasse un peu plus euh, comme Apple, tu vois. tu vois. ce genre de truc-là. On est vraiment dans l'ultra stratégique là et vraiment, vraiment une grosse pensée product. Pas du tout. Alors moi, j'aime beaucoup ces, ces gens-là parce que je pense qu'ils ont une vraie passion pour euh, du design ou des choses comme ça, mais ils ne voient pas forcément que le design, c'est pas juste de la beauté, c'est aussi de l'utilité. Euh, donc, et, j'ai, et donc ça, je, le, je, je l'accueille aussi. Je fais, écoute, euh, franchement, c'est super. Alors, et je lui dis, mais alors mon avis à moi, j'en ai un, bien sûr, mais il va importer peu parce que je ne suis pas dans sa cible. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que C'est très important puisque ça va représenter ta marque, ça va représenter toi, qui tu es, l'inspiration que tu veux donner, de voir en fait si la perception aujourd'hui de ton site web en termes de valeur, de machin, de trucs et de ta marque match avec comment tes grands clients, grands comptes, euh, eux le reçoivent. Donc ce que je te propose c'est on va pas les interviewer, tu vois, ils avaient des directeurs juridiques en face d'eux d'une grande entreprise ou des CEO tu vois, qui conseillent sur des trucs de stratégie d'acquisition, donc on va bien sûr pas leur dire alors que pensez-vous du site web Personne, tout le monde s'en fout. Donc je vais dire en fait ce qu'on va faire c'est que on va aller les, les interviewer ensemble, avec toi, parce que c'est toi le, le boss de la boîte quand même, et en fait on va les interviewer sur comment aujourd'hui, quelle est la vision qu'ils ont de, leur, de, de ta boîte, et pourquoi est-on choisi. Et euh, donc en fait je vais les interviewer plutôt sur le parcours complet. Et au travers de cet apprentissage-là, tu verras qu'il y aura des trucs qui seront intéressants pour le site web. Et je sais que généralement, en faisant ce genre de choses-là aussi, on arrive à déterrer énormément de choses sympas. Notamment, là, on a trouvé en fait trois opportunités commerciales. On a pu creuser aussi sur euh, « euh, tiens, ah bah, ah bah, je ne savais pas que vous faisiez ce genre de trucs-là ». Donc, on, ça permet aussi de, de dévoiler un petit peu certaines des services ou des fonctionnalités au, au sens large. Et donc, euh, pour le secrétaire général, c'était super intéressant. Parce qu'en fait, il a appris énormément de choses sur lui, sur la vision qu'il a auprès de son, ses clients de rencontre, sur ce qui manque, sur ce que la compétition fait. Donc, ce n'est pas juste, euh, bonjour, on va faire un atelier de discovery pour améliorer le site web. Quoi. Donc, voilà, et après, j'avais fait des personas qui peuvent être utilisées pour le site web et des maquettes, mais aussi utilisées à des fins pour eux de marketing et de commerce. Pour dire, OK, voilà leurs principaux problèmes. Là où on est bon, là où on est moins bon. Et donc, ça lui a servi, euh, pas uniquement pour le site web. Donc, ça, c'est un autre exemple de de la discovery, mais le but, c'est pas de faire de la discovery pour le site web, c'était de comment on peut trouver aussi euh, des moyens de faire du business ou de, d'avoir une proximité avec son client. Enfin, c'est comme ça, ouais, c'est mon astuce. Là, c'est, euh, non, ça,
0: ça, pareil, je trouve ça hyper intéressant. Là, ça montre plus même une, une plus grande prise de recul, en fait, sur, euh, sur euh, la problématique, plutôt que ton client vient avec lui le problème euh, très, très spécifique et toi, tu dis, attends, attends peut-être qu'on va regarder dans la globalité et c'est... c'est euh, Doublement bon gagnant, c'est-à-dire que ouais. tu vas pouvoir, bah, comme tu l'as dit, trouver des opportunités, détecter d'autres bien choses bien à faire sûr. et indirectement, en plus, avoir du feedback qui remonte sur la partie spécifique à laquelle le client voulait améliorer. Ouais.
1: Mais je trouve que, voilà, il faut que dans le, dans le résultat de ce genre d'action-là, il y ait des choses qui soient très actionnables, intéressantes et inattendues, en fait, par rapport à la mission qu'on nous a donnée. Et euh, derrière ça, bien sûr, que, à partir de ça, je fais, bah, tu vois, par rapport à ce que toi, tu veux véhiculé comme valeur, comme chose, et comment c'est perçu. Voilà dans ton parcours actuel ce qui est bien et ce qui est pas bien. Euh, et euh, voilà comment il faudrait le refaire. Donc, mais du coup, c'était lié à la stratégie au positionnement de la boîte et pas uniquement sur des questions de, d'ergonomie d'Apple ou de, de point de départ. Donc, il faut accueillir le point de départ parce que c'est une demande. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. On voit qu'il y a quelque chose à changer. Et après, dans la manière de le faire, il faut trouver quelque chose qui soit de l'ordre de l'intérêt et jamais être vu comme... Euh, Quelque part, un, juste un, voilà, un doer UI, ou « ok, oui, on va délivrer où... ». Il voilà, faut être au niveau de l'interlocuteur qui est en face, parler dans son langage, ça c'est très important. Euh, je ne parle jamais de product, moi. Euh, quand je vois, encore une fois, des entreprises qui ne sont pas euh, sensibles à ça, oui. je n'ai jamais dit euh, « on va faire de la product stratégie » ou euh, « de la discovery ». Regardez, c'est génial, « discovery discipline, c'est la fête ». Jamais, il n'a jamais entendu parler de ça, donc pas du tout.
0: Et d'ailleurs, par rapport donc, à la partie langage, parce que ça c'est hyper important, et dans tous les secteurs d'activité, on a tendance à très complexifier les langages pour aussi se, se, se conforter parfois sur, sur certains, ouais. certaines expertises. Donc, comment tu fais toi, quand, du fait de, de ta casquette conseil Donc, ouais. ça veut dire que tu vas naviguer sur plein de secteurs d'activité mmh. différents euh, comment est-ce que tu fais pour t'imprégner euh, des langages appropriés ah, Est-ce que euh, tu as des, des, euh, des petites oui. astuces Tu lis des articles dédiés oh ou... Ouais,
1: déjà, ouais. Donc en fait, je fais un peu pas mal de découvertes déjà en amont sur les éléments de langage en effet de la boîte, ce qui lui semble prioritaire aussi. Donc euh, avant d'arriver, j'ai une espèce de petite checklist euh, que j'avais partagée il n'y a pas longtemps sur LinkedIn euh, auprès de Moza. Euh, Moza, c'est, tu sais, euh, voilà, une, ceux qui ne connaissent pas... c'est... Euh, c'est un regroupement en fait de, 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 de products qui sont géniaux, qui sont freelance, qui vont servir euh, voilà des, des super scale et tout. Et c'est vrai que le côté freelance et conseil se ressemble un petit peu sur cet aspect-là. C'est qu'on va bosser pour plein de projets différents, dans plein d'entreprises différentes. Il faut très rapidement comprendre qui est l'entreprise et son ADN. Donc les trucs que je, que je fais moi, euh, ça veut dire que c'est euh, la vérité absolue ou que c'est génial ici, mais c'est ce que je fais moi, ça m'aide. C'est qu'avant d'aller rencontrer en fait un client, je vais aller regarder son site web, je vais regarder notamment le « Qui sommes-nous euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que dans le « Qui sommes-nous », il y a notre ADN « souhaité et rêver », qui est rarement une réalité, mais qui est en tout cas vers là où ils veulent tendre. Donc c'est très important. Ouais, y, y, premier point, enfin, c'est hyper pertinent, ça aussi le
0: « souhaiter et rêver ». C'est vrai que souvent, on a tendance à écrire dans « présente-toi » et tu présentes la, ta vision idéalisée en fait, de, sûr, de ce que tu voudrais être ou ce que tu veux devenir. C'est ça. Ah ou ouais.
1: bon, en tout cas... Euh, Idéalisé, non pas forcément par mensonge, mais peut-être parce que c'est une direction, c'est un, oui, c'est c'est un goal, dire, une mission, un sûr, machin. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité absolue, mais c'est là où ils veulent aller. Après, je regarde comment ils positionnent leurs différenciants, comment ils adressent leur clientèle, c'est quoi les mots-clés qui reviennent un petit peu tout le temps. Donc ça, c'est pour moi des indicateurs aussi de vocabulaire, si tu veux, tu vois qu'ils sont en train d'utiliser, donc je m'imprègne de ça. Les autres choses que je regarde, en fait, c'est souvent des grandes entreprises que je vois, c'est les rapports financiers. Ça peut être un peu abscond à regarder, mais dedans, en fait, on voit aussi la stratégie, là où ils étaient bons, euh, là où ils veulent améliorer, leurs grandes initiatives. Donc, tout ça, en fait, sont autant de choses qui sont très intéressantes à regarder pour s'imprégner vraiment de où est-ce qu'ils sont bons aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller demain, et Quand ça, ça m'aide beaucoup. Euh, rapport financier, du coup, tu parles de boîtes qui sont cotées, là, du coup Oui, moi, j'ai beaucoup de grandes entreprises, en fait, qui sont en face de moi. S'il on en a pas, euh, parce que ça arrive aussi... Il y a quand même très souvent sur le site web ou sur Internet, etc., des, euh, oui, euh, voilà notre grand plan Ambition 2025, euh, Vision 2030, euh, que sais-je. Et je regarde aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, genre LinkedIn, hein, moi c'est des grandes entreprises souvent, de la marque, euh, que disent les dirigeants quand, quand ils font des articles, de ce, ce choses là Parce qu'en fait, ils ont envie de parler des choses qui sont pour eux le plus important à parler, donc euh, l'exaction au cœur. Ça me donne beaucoup d'indications justement sur ce qui drive la boîte. Euh, sur euh, leurs enjeux euh, stratégiques ça veut pas dire qu'ils font que ça mais euh, par exemple, euh, voilà, si une compagnie aérienne utilise le mot euh, sustainable tous les, toutes les trois lignes ça veut dire que quelque part, dans ce qu'on va vouloir faire il faut qu'on contribue à ça parce que c'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas en phase avec euh, ce que veut devenir la boîte et donc euh, voilà. voilà c'est des exemples un petit peu de, de checklist que je fais je, je check un petit peu tout ça avant et je me note euh, les mots clés les mots qui reviennent tout le temps les trois enjeux stratégiques ça me permet, voilà, quand je vais faire mes interviews, quand je vais faire mes premières activités product, euh, d'avoir déjà un petit pied dans la porte, même si je ne connais pas encore très bien la boîte. Oui, ouais, hi- hyper intéressant à ce niveau-là.
0: Et d'ailleurs, ça, jusqu'à présent, ça t'a pas posé problème d'être trop biaisé, du coup, euh, puisque tu arrives avec toi, du coup, un peu ta recherche. Euh...
1: Alors oui, mais j'arrive là avec ma recherche, mais ma recherche, je ne l'expose pas comme étant euh, un fait. Quoi. Au sens, euh, voilà, donc vous, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Après, que je disais, tu vois, ce que, ce que j'ai pu faire, tu vois, dans les deux exemples que je t'ai donnais, sur le, le côté un peu comment faire de la prod strate autour d'une vidéo, c'est que, autour de ça, je vais avoir dans ces moments-là la vision de la personne que j'ai en face de moi, du stakeholder que j'ai en face de moi. Et ça me permet de confronter aussi entre le rêvé et le réel, euh, etc., est-ce qu'il y a un écart éventuellement Et s'il y a un écart, ça veut dire que, tiens, il va peut-être falloir qu'on bosse un peu plus pour renforcer cette partie-là dans le product, dans le positionnement marché suivant le, le sujet que je, que je bosse comme. Ok, très clair.
0: Euh, Du coup, pour revenir sur l'exemple du sujet, euh, bah, euh, j'ai ma feature à sortir avec mon 25 euh, pages euh, de de spec. Donc, euh, tu as fait cette vidéo, tu as appris plein de choses du coup au travers du travail autour de la vidéo. Ensuite, euh, déjà, est-ce que durant ce travail de de vidéo, euh, sur les retours d'expérience que tu peux avoir, euh, naturellement, tu vas avoir euh, la la personne partie prenante euh, qui est décideur Un peu remettre en question certains sujets ou c'est ça peut arriver
1: en tout cas, ça peut surtout lever des sujets qui ont éventuellement pas été vus, c'est à dire que ça m'arrive relativement souvent que quand Quand on pense à des features ou même tu vois un nouveau product qu'on aimerait sortir ou un truc comme ça dans une grande entreprise, la vision stratégique elle est assez floue, il n'y a pas d'hockey, il n'y a pas forcément de vision de mission extrêmement claire, ça ça prend du temps, hein. c'est pas forcément simple à à le faire donc je n'ai aucun jugement là-dessus, mais. Le fait de poser ces questions-là au travers de la vidéo me permet de savoir en fait si c'est clair ou pas, les objectifs notamment. Et si c'est pas clair, en fait, de prendre ce temps-là, sur, ok, comment on va mesurer ça, quelle est la valeur ajoutée de ça Ça me permet finalement de remplir quasiment le b case ce qui va devenir la première partie de ma spec, en fait, qui est l'objectif en fait, de servir ces audiences-là. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux parce que, etc., etc. Donc du coup, demain, on aimerait faire ça, et ce qu'on veut faire, c'est que ça apporte cette valeur-là. Donc tu vois, je suis en train quasiment au travers de cette vidéo-là de décrire le product pitch, hein, globalement, de, euh, du début de la product spec qui permet de, de d'écrire ça. Alors bien sûr, après, ça suffit pas, hein, il va falloir qu'on fasse d'autres choses. L'autre chose que je peux faire juste après, c'est, ok, donc là, tu as une supervision de pourquoi lancer cette fonctionnalité-là. Globalement, ça va s'arrêter à peu près là. Euh, ce qui va être important après, sur l'étape d'après, c'est d'écrire la spec en tant que telle. Et là, en fait, je fais, bah, écoute, viens faire le même pitch, on va faire en fait une... une une, une table en fait avec euh, des gens qui sont représentatifs de ton équipe euh, business de ton euh, de des gens de chez nous côté euh, product etc ux design euh, des gens qui sont aussi représentants du client csm ou directement même les clients ou les users finaux c'est encore mieux des groupes de users si on en a et en fait donne-leur leur pitch et tu dis maintenant voilà euh, on va faire un hackathon ou on va faire un design sprint si ça ce que ça veut dire mais je l'utilise très peu ce terme là c'est plutôt on va explorer pour te proposer un prototype en journée 2 tu vois, j'utilise des mots qui sont vraiment euh, euh, voilà la vision et maintenant ce qui est très important c'est que les équipes que tu as chez toi et chez nous en fait travaillent en sorte pour te proposer en fait, des solutions qu'on va tester avec euh, des, des utilisateurs
0: le, le langage je te, je te stoppe ouais. parce que tu le répètes et je pense que c'est hi- un, enfin, hyper important euh, l'utilisation de, du langage effectivement ah ouais. adapté et de ne surtout pas utiliser, euh, même si bah, dans ce podcast j'utilise souvent plein d'anglicismes de mots très spécifiques parce que mon audience est spécifique, mmh. mais euh, dans le cas justement derrière, euh, quand on est face à des clients qui viennent bah, par définition en général euh, d'autres mondes, puisque sinon ils ne feraient pas appel au service de personnes qui sont spécialisées et dans oui. ces domaines il faut effectivement mettre tout, toutes ces acronymes, toutes ces terminologies de côté, mm. ne bien évidemment garder les concepts, mais par contre réussir à les vulgariser, c'est aussi un des bien rôles hein, du product, euh, dans un langage compréhensible auprès de, auprès de ces personnes. Ça, c'est, c'est vraiment, je c'est pense, essentiel. un point... Ouais.
1: Si on veut être adopté, il faut d'abord qu'ils voient qu'on les écoute eux et qu'on parle leur langage, euh, qu'on dessert leurs objectifs à eux euh, et euh, qu'on les accueille bien et qu'on les valorise, je pense que c'est euh, le minimum pour se faire accepter au début, dans le démarrage, avant que tout le monde soit convaincu par le product, c'est génial, machin, et accroche des tableaux de Marty Kagan partout. Bon. Et donc, en tout cas, voilà, euh, donc euh, j'appelle ça, voilà, soit un hackathon, si les gens sont très euh, techies euh, dans, le, dans l'esprit, ah c'est cool, super, on va faire ça, ou alors je leur dis parfois, c'est ok, il euh, y en a qui sont beaucoup plus orientés risque, tu vois, euh, donc, euh, du coup, on va, okay, on va faire une analyse du process ou du parcours actuel, on va déterminer dedans quels sont vraiment les points les plus problématiques aujourd'hui et explorer en fait et définir les fonctionnalités un peu plus précises dans la solution et on va te restituer ça un jour deux euh, de cette audit, cette analyse. Tu vois, ça c'est un vocabulaire qui est très consultant, mais parfois euh, j'ai des entreprises en face de moi qui ont l'habitude de de ce vocabulaire-là, audit de parcours, euh, enquête, euh, priorisation euh, des initiatives. Donc j'utilise en fait le vocabulaire que je vois et le vocabulaire courant qui va fonctionner. Mais en fait, dans l'avril, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double diamant. Euh, c'est qu'on va explorer tous les problèmes, on va le resynthétiser par persona, on va ouvrir toutes les solutions, on va fermer sur celles qui sont plus prioritaires. Sauf que ça, je ne le dis pas. Enfin, dans les boîtes que je vois, quand je sens que euh, tout de suite, ça se voit tout de suite en fait que les gens ils me parlent pas du tout dans le vocabulaire du product, s'ils le sont euh, trop bien, on part direct dessus, s'ils ne le sont pas, voilà, on va explorer en fait tous les problèmes avec vos utilisateurs euh, et vos parties prenantes. On va prioriser, c'est très important pour nous, prioriser, ça permettra de, d'éviter la lettre au Père Noël, ah oui, ça, c'est vrai, ça peut être bien, et pareil après sur les fonctionnalités, bah, on va quand même euh, regarder ce qui est vraiment essentiel, ça c'est pour vous, c'est important d'un point de vue budget aussi, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas bête. oui. Okay. Là, là tu, enfin, tu poses deux mots, prioriser budget, qui fait écho, justement. Ah bah, dans ces... Généralement, euh, Généralement ça marche mieux. Euh, voilà Et après, je leur dis pas, Bah ouais c'est pour maximiser euh, la valeur. machin etc. Je le pense euh, dans, dans, ma, dans ma tête, à l'intérieur et tout. Euh, mais en fait, je le dis pas comme ça, parce que c'est pas forcément ce que recherchent les gens. Euh, et euh, ce n'est peut-être pas forcément le, leur driver, quoi. Ça peut être le risque, ça peut être le budget, ça peut être euh, euh, aussi certains sont. Euh, c'est important pour mes employés, mes collaborateurs de, d'être euh, co-con- en co-construction euh, sur des trucs. Donc, tu vois, j'utilise en fait le vocabulaire qu'eux-mêmes utilisent, encore une fois en faisant de la recherche un petit peu avant et on a eu les premiers échanges. Et, euh, et voilà, et après, donc du coup, tu vois, au bout de, de deux jours, j'essaie de faire des choses assez courtes. On est en grande entreprise, il n'y a pas un temps de monstre sur tous les sujets. On revient et c'est les équipes métiers avec les users. Euh, des, euh, des signataires qui pitchent aux euh, au au, au stakeholders euh, ça peut être le CIO le, le responsable produit s'il y en a un, ou responsable de la Digital Factory ça peut être surtout en fait, le stakeholders métier en fait, hein, qui était demandeur et qui avait le KPI à y améliorer ce genre de choses là. Et en fait je leur donne un rôle de VC, euh, donc un petit peu comme s'ils avaient des startups en phase 2 et qu'ils choisissaient oui ou non d'investir dans les équipes qui sont en phase 2 ça aide à faire deux choses c'est, pas... c'est eux qui finalement se font pitcher le truc ce n'est pas l'équipe product qui pitch, ce sont directement les users, euh, les, les personnes métiers. Donc en fait, ils se convainquent entre eux. Sauf que nous, bien sûr, avec l'équipe product, on aura drivé pendant deux jours pour que ce soit notre méthodo, double diamant, etc. Et ça, c'est, très, euh, c'est vraiment très important de faire comme ça parce qu'en fait, ils se convainquent eux-mêmes. Oh, c'est vachement bien, oh, le proto, euh, le truc, ah oui, d'accord. Et donc la valeur ajoutée, c'est ça. Et du coup, le call to action, c'est ça. Donc on, on structure un pitch et on les coach en, en pitch pour qu'ils soient fort. Et qui deviennent un petit peu leurs propres ambassadeurs et vendeurs. Parce que ça me permet après pour le product marketing de m'assurer aussi qu'ils savent vendre la solution et pas juste euh, euh, j'ai une idée et puis après euh, on verra comment la distribution de marché. Donc ça, ça me sert vraiment sur ces deux aspects-là. Ils se vendent entre eux à la fin, mais on aura drivé bien sûr la méthode pour y arriver. Et en fait, j'arrive au double diamant et à leur expliquer ça à la conclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, ah c'est super, j'adorais ce truc-là, ça faudra le creuser, ça je suis content de savoir ça. Tiens, là il y a un truc que je n'avais pas imaginé, ok super, ça me permet sur ma première itération de tester. Euh, à la fin je leur dis, vous savez ce qu'on a fait là pendant les deux jours là Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est un truc qu'on voit beaucoup en fait dans l'univers scale-up, start-up, même simplement dans dans le lean quoi. Ça s'appelle le double diamant, c'est le design thinking. Vous voyez, on a fait ça, vous vous rappelez, on a fait ça, je vous ai montré, après on a a resserré. Vous avez vu cette méthode-là, ça vous plaît de faire ça parce qu'en fait ça permet vraiment de prioriser. C'est pas que les autres idées sont mauvaises ou que les autres problèmes ne sont pas importants, mais ils le sont peut-être moins. Et du coup, on va se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ça qui va nous guider en fait sur la suite après de la démarche product. Et du coup, j'explique les concepts du product, mais après. Et pas comme point de départ en disant, euh, on va faire un double diamant, design thinking, product approach, machin. Voilà, c'est mes trucs et astuces, je le fais dans l'autre sens. Je les fais participer, euh, je les fais pratiquer, euh, je n'essaie pas de les convaincre sur l'intérêt de le faire. On le fait euh, avec des petits bouts et euh, c'est comme ça que petit à petit, les gens commencent à avoir le vocabulaire, la culture et le truc en faisant et pas en se faisant pitcher sur euh, c'est quoi la porte de discovery, quoi.
0: Hyper intéressant et, et bah, l'approche par la pratique, je trouve, je trouve ça génial. Mais du coup, pour bien comprendre là sur cet exemple, euh, quelles personnes tu mets dans les ateliers mmh. euh, Donc entre la DSI et les business ouais. units ou les personnes qui sont plus du métier, notamment ouais. sur de coûter deux jours de, de design sprint ouais.
1: accéléré. Mmh. Euh, qui, qui est-ce que tu, alors, tu impliques euh, Je vais impliquer, les alors ça dépend déjà du, du thème et du sujet. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, je vais prendre un exemple euh, volontairement qui n'est pas B2C ou B2B, mais qui est b 2 I, des applications pour les collaborateurs. C'est tu vois, des types de produits un peu particuliers. C'est, on va développer en interne des applications pour nos propres collaborateurs.
0: Tu, tu... tu viens de me faire découvrir le, l'acronyme du coup Business B2E, to Employee.
1: Ouais. B2E, ouais, c'est... Euh, c'est euh, moi, j'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'il faut avoir... Euh, ça a souvent été très mal conçu, ces histoires-là. C'était. Bah, c'est, il suffit de regarder, hein, je ne sais pas, pour tu vois, tes auditeurs, ceux qui ont euh, un SaaS euh, utilisé pour aller faire leur note de frais, euh, s'ils disent « mais qui c'est qui a réfléchi à ça ?» bah, Voilà, euh, typiquement, on voit, on voit bien que ça n'a pas eu une démarche très, très euh, customer-centric, hein, mais plutôt euh, buyer persona. et puis là, on, les employés en s'en fout un peu. Donc, en fait, on peut, on, on peut tout à fait appliquer les techniques du product pour ces applications b il y en a de plus en plus euh, voilà, qui, se, qui sont en train de faire du product là-dedans et euh, euh, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus pourquoi je disais ça bah, je te demandais en fait quelles sont
0: les personnes que tu oui, mets, euh... oui, oui,
1: oui, alors mettons, prenons cet exemple là euh, je veux faire une application euh, de euh, pour mon équipe euh, gestion de production, donc, quand je suis un industriel je prends voilà, volontairement des endroits où on se dit wow, le product là-dedans, euh, jamais quoi. donc euh, pour euh, les gens qui sont euh, sur une usine, en train de travailler sur une chaîne euh, de prod euh, en fait pour faire ça je vais prendre, je vais regarder en fait le, le process qui est concerné donc euh, le, le journey quoi euh, pas le user journey parce qu'il va y avoir plein d'utilisateurs différents mais plutôt le process ok donc ça commence à euh, je planifie mes besoins jusqu'à, donc, j'identifie les grandes étapes je regarde là dedans ok quels sont les, les grands acteurs de ce processus là quoi qu'on va avoir donc il y a des gens qui sont en charge de la planif euh, après il y a des gens qui sont en charge des opérations des gens qui sont en charge de la maintenance etc etc Donc je vais identifier finalement mes mes futurs users cibles. Et autour de ma table, je vais essayer de mixer, et ça c'est très important pour les équipes qui n'ont pas la culture product, tu sais, où on mélange un petit peu des PM qui sont à moitié métier, moitié IT, etc. euh, Des gens du métier et des gens de l'IT ou du product ou des choses comme ça. Et en fait, on va faire une table mixte. Il faut qu'il y ait des gens qui représentent le métier. Peut-être des business process owners, des gens comme ça, un petit peu, tu vois, voilà. Euh, Il faut qu'il y ait des vrais utilisateurs cibles, parce qu'en fait, euh, les business process owners pensent savoir ce qui se passe réellement, mais en fait, pas vraiment. Ça, ça, est-ce que
0: tu arrives à les avoir à chaque fois Oui, à chaque fois.
1: Est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué et tu utilises aussi des petites
0: techniques pour les avoir Oui. Parce que dans les grands groupes, je sais que par expérience, c'est quand même compliqué parfois de ne pas se retrouver juste avec le business owner et qui qui va être proxy penseur et
1: qui pense à la place des autres. Euh, alors, euh, j'ai jamais eu le problème, j'utilise une astuce qui est très très simple, c'est que le business stakeholders là, qui a été qui veut absolument tu vois, lancer son initiative ou son truc et qui a besoin qu'on lui livre une feature, un prototype, je lui dis en fait euh, aussi tu es en tant que patron business, peut-être industriel, des usines, c'est important dans ton rôle de leader, de manager que tu montres que tu écoutes tes collaborateurs. Et donc c'est très important en fait, d'avoir la voix du terrain qui sera là parce que ce seront eux qui pitcheront demain. Ce ne sera pas les équipes product, ce ne sera pas les équipes tech ou les équipes dev qui vont pitcher le prototype comme d'habitude. C'est tes équipes qui vont parler de leurs problèmes, de la solution qu'ils auront conçue avec nous et de la valeur que ça a pour eux et pour l'entreprise. Ça te va, du coup, fais venir vraiment les gens que tu veux mobiliser, euh, faire écouter et qui vont être tes, les futurs défenseurs de ton idée, de ton initiative ah ouais, super. Et donc, généralement, ça, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'en fait, on est en train de valoriser leurs équipes, tout simplement. Et euh, de montrer aussi qu'en tant que leader, ils ne sont pas juste là à imposer leurs idées, mais ils sont là pour imposer un cadre. Voilà l'objectif, voilà le grand problème qu'on veut résoudre, euh, voilà le, le, le KPI qu'on veut faire bouger. J'ai besoin de vous sur le terrain pour, pour ce processus-là, pour aller me proposer en fait, vos initiatives de solutions et qu'on puisse les délivrer après. Et en fait, ça valorise énormément leurs équipes qui ont peu l'occasion, dans la plupart des cas, de, d'aller pitcher en fait un un produit, une, une, une amélioration euh, devant euh, un parterre des stakeholders, alors ils tremblent un peu euh, on est là pour les coacher à fond, ils vont se défoncer ils vont transpirer, ça va pas être le meilleur pitch de la vie, on va être loin des TED Talks, ok euh, c'est peut-être pas la meilleure pitch startup non plus euh, on est loin du Airbnb deck mais euh, moi j'ai vu des comptables j'ai vu des, euh, des, des gens qui sont de la supply chain j'ai vu des gens qui sont au service client j'ai vu des, des juristes euh, et en fait à chaque fois, tous ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont une, quand même une passion pour leur métier et qu'ils ont envie d'améliorer les choses, ils ont envie d'impacter plus, ils ont envie de ça. Donc de leur donner cette fenêtre-là, c'est toujours bien, bien perçu. Franchement, ça a été rare que je n'ai pas eu les, les, les clients financiers. Ça m'est arrivé une fois avec un retailer euh, qui m'a dit Non, non on ne va pas parce qu'on connaît à leur place. Mais non, il faut que. C'est très important pour eux, ça les valorisera. Non, non, non parce que nous, on a une culture qui est très. Euh, en fait, on, on leur dira à la fin et on leur fera une formation. Quoi. Bon, donc là, tu sais d'avance que ça va être cramé euh, et tu fais avec et tu fais ton proxy, mais je lui à un moment donné. Il vous faudra des ambassadeurs métiers et la technique de la vidéo, je la réutilise en fait après euh, auprès des users cibles euh, clés qui ont participé à la co-conception. C'est, ça serait bon, on a eu la vidéo des stakeholders, c'est super. Ça serait cool qu'on ait une vidéo en fait, par user, par persona. Salut à tous, moi c'est euh, voilà, Fatima, je suis comptable, vous me connaissez dans le service truc. Vous savez, aujourd'hui par rapport à ce projet-là, il y a pour nous les comptables des choses qui sont un peu compliquées à gérer, etc. Voilà, je vais vous parler de trois fonctionnalités euh, qu'il y a dans notre produit qui est en train d'être en cours de conception. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, on fait une porte ouverte, etc. Des vidéos un peu YouTube, des vidéos un peu euh, euh, qui donnent envie de dire, Putain, c'est incroyable ça. Donc c'est du product marketing pour ces applications-là. Et euh, voilà, au niveau du stakeholders comme au niveau des users. Donc, de, de toute façon, même si je n'ai pas eu le, ces users-là lors de la conception, c'est très dommage. Mais je vais les avoir très rapidement après pour qu'eux puissent pitcher l'intérêt pour leur père de ce produit-là.
0: Ouais, donc là, après, ça glisse. De euh, toute façon, on va aller vers ce sujet aussi du, ouais. du product marketing pour euh, donc, les vidéos de tes users pour c'est justement ça. derrière promouvoir euh, la fonctionnalité c'est ou ça. le nouveau produit. Ouais. Et donc, euh, donc, ce que tu disais, c'est que tu essaies de mixer au plus possible du métier de la tech toujours ensemble, ensemble. Euh, et les, les utilisateurs finaux du coup euh, la plupart du temps des mmh. vrais utilisateurs finaux ouais, ouais. et s'il y a vraiment pos- possibilité bah, c'est le, le business euh, euh, le business owner qui, qui va agir mais même ouais. si c'est pas le cadre le cadre idéal on fait avec
1: avec voilà on fait avec ce qu'on a je fais au max bien sûr je peux pas tordre non plus l'entreprise quand ouais. euh, j'arrive je suis... euh, c'est pareil pour tous les first pm hein, qui arrivent dans leur boîte euh, tu peux pas tordre complètement toutes les pratiques en fait il faut gagner en fait à chaque fois tu tu vois, c'est, ça peut être très frustrant si tu regardes, en fait, euh, moi je kiffe tous les, les bouquins, les, 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 les podcasts, les vidéos, les conférences, produits tu te dis wow, « waouh, ça a l'air trop bien », etc. Mais si tu donnes ça comme objectif, tu as l'impression d'être, d'être dans la loose permanente. Quoi. Donc moi j'aime bien, euh, qu'est-ce que j'ai réussi à faire à, tu vois la première marche, là qu'est-ce que j'ai réussi à apporter qui ne faisait pas avant Qu'est-ce que j'ai réussi à faire Et après, bien sûr que c'est jamais parfait. Mais en fait, de regarder les petits trucs qu'on a réussi à gagner, en fait, pour amener la culture product, euh, voilà, moi, je dans des boîtes qui n'ont pas forcément cette culture-là, moi je le vois vraiment comme, ok, bah, c'est ça c'est ça le job de pionnier, c'est, euh, c'est euh, débroussailler petit à petit, c'est pas euh, euh, les amis, il euh, y a une grosse jungle, bon on va construire une grosse autoroute, aucun problème, bah non, parce que t'as pas les moyens, euh, personne ne te suit derrière, donc tu vas faire ton petit chemin, tu vas petit à petit, une petite étape, on a fait une vidéo trop bien, c'est le, c'est le début du product marketing, on a fait un premier design sprint avec euh, 4 users, il y avait deux tables, c'était tout petit, bah, c'est trop bien, c'est la première étape, toujours regarder en fait... Euh, de ne pas dire bah là je pars de culture projet full euh, mon objectif c'est euh, on va faire que du product full maintenant c'est parti c'est des objectifs qui sont peut-être trop ambitieux en termes d'absorption de culture donc moi j'aime bien y amener petit à petit et que et, euh, par convertir les gens par la pratique petit à petit et que eux-mêmes soient après les défenseurs du truc quoi c'est plus moi qui fais la vente du product c'est les stakeholders et les users c'est ouais. ça c'est mon vrai objectif je partage totalement parce que de toute
0: façon, peu importe les méthodes, le, quand tu veux apporter du changement, si tu le fais par la force et que ça marche parce qu'il y a une notion d'autorité, ça ne durera pas. Si tu le fais parce que les personnes derrière deviennent convaincues mmh. de ce que tu leur apporté bah, tu peux être sûr que ça va Bien tenir sur, sur la durée. Donc, euh, là-dessus, ouais.
1: euh... Voilà, puis euh, tu vois, il euh, y a un truc que moi je j'aime beaucoup, c'est toi, l'approche product euh, qui est vraiment... Euh au sens MVP de la chose, tu vois, prioriser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur l'essentiel de ce que ça apporte et tout ça, il faut l'appliquer aussi à la démarche product elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi j'aime bien prendre l'orgas au product, donc, euh, ok, dans ton orgas il y a tout qui déconne, euh, tout le monde est délivré à fond la caisse, euh, le métier euh, envoie euh, non plus d'expression de besoin, mais carrément des listes de features que tu dois, que tu dois faire, ta roadmap aussi, en fait, tu ne peux pas dire que bah, pour changer tout ça, voilà tout ce que je dois faire. Donc en fait, moi je fais je fais mes petites questions au début et j'essaie de me dire ok, je me fais mon propre double diamant sur l'approche produit, je me dis ok, ça va être quoi la première action que je vais lancer, qui est faisable, tu vois, avec une zone de faisabilité et qui répond à un des problèmes les plus importants qu'on voit là. Et euh, tu vois, donc les, les vidéos, les machins, les trucs, ce sont des exemples, mais c'est, c'est vraiment ça, c'est de faire des petites choses au début qui apportent un max de valeur pour que les gens per- perçoivent l'intérêt en fait, de, d'avoir une, une approche différente. Oui,
0: hyper, hyper intéressant, et du coup, pour eux, Pour fermer le premier sujet, du coup, de vraiment product management, avant d'aller vers le product euh, euh, marketing management, euh, je je, ne suis jamais certain de l'ordre dans lequel (rire) il faut mettre les deux. C'est pas mal. Euh, Mais euh, du du coup, euh, quand tu disais, donc, on on a bien compris, donc, les parties métiers, les parties IT qui travaillent ensemble, donc, euh, au travers, donc... euh, de moments. design sprint amélioré des voilà, pendant des, des workshops et ensuite ils présentent du coup euh, aux parties prenantes donc mm. là si arrête moi si je dis une bêtise mais le stakeholder en question à qui ils vont présenter qui va en plus du coup devenir défendeur va être content de voir ça et puis ouais. ça, ça permet en fait dans mm. un premier temps ce que ça permet de faire c'est que ça permet de reconcilier le business et l'IT puisqu'ils auront travaillé ensemble sur le sujet et dans un deuxième temps de réconcilier bah, du coup ceux qui vont faire avec celui et qui demandent de faire et tout le monde est, le monde est convaincu ouais. et ensuite il n'y a plus qu'à et donc ce stakeholder-là dont on parle, pour revenir un peu à, à la métaphore, enfin l'exemple que je prenais au tout début, c'est la fameuse personne qui vient te demander euh, ouais, ta feature avec... Euh, la feature, d'accord.
1: le machin, le truc. Okay. Et en fait, tu lui donnes un vrai rôle de stakeholders et euh, quand, quand j'avais fait ça dans une, une grosse boîte de telco, tu vois, c'était un hackathon des directeurs comptables, euh, enfin des, des directions comptables, donc euh, c'était très nombreux et en fait euh, euh, sont sortis de là en fait, des idées, bon, alors bien sûr c'était comptables, des juristes, des gens qui font de l'IFRS c'est peut-être euh, ce que je disais euh, euh, les gens que je voyais parfois, c'est les Susan Boyle de la boîte. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu les vois arriver sur scène, tu fais « Oh putain, les comptables, laisse tomber, hein, ça va être l'enfer. » Et en fait, quand ils ouvrent la bouche, ils ont, eh bien, ils ont une passion pour leur travail, ils savent exprimer aussi, il euh, y a beaucoup d'émotions qui sortent de là. Et euh, généralement, ça bluffe énormément en fait, les stakeholders qui n'attendaient pas forcément que leurs équipes soient aussi en phase avec euh, la compréhension de la stratégie, de l'impact que ça peut avoir, euh, de, de la manière aussi de, de présenter, euh, avec une structure qui est quand même tu vois, très très... Euh, euh, très clair euh, sur euh, valeur, problèmes, prio, euh, solutions et pas juste euh, regarder mon app elle est jolie regarder toutes les, fi- les fonctionnalités qui sont dedans donc ça je trouve que c'est euh, c'est très émouvant généralement pour aussi euh, ces stakeholders là de voir que la vision qu'ils avaient euh, de, de des initiatives euh, ou des, des grandes priorités qu'ils qui, qui, qui voulaient sur lesquelles on, on bosse c'est leur métier qui sont là en train de leur pitcher la les premières passes, en fait, qui sont très importantes hein, de, de, de discovery, de solution discovery, euh, qui sont en train de leur pitcher le retour de voilà ce qu'on a pensé, voilà ce qu'on a testé, euh, voilà les users, euh, voilà pourquoi ça va, ça va, ça va marché ou pas, ou ce qu'on doit explorer. Et euh, qui sont là aussi pour les engager. Moi, je demande à chaque fois, quand ils font ces pitches-là, à la fin, c'est finissez pas sur... Euh, voilà, et donc euh, cette application, elle nous apportera ça et, ça et ça comme valeur et on estime que le gain sera de temps et point. Je leur ai call to action. Qu'est-ce que vous demandez à votre stakeholders engagez-les. Alors ça peut être oui, ok, du budget, bon ok, mais surtout c'est quel est le rôle que vous leur demandez Et je fais, si vous voulez que cette application aille sur le marché notamment, enfin le marché au sens euh, arrive vers ses utilisateurs, demandez-leur des trucs. Écoute, euh, bah ouais, on aura besoin de vous pour que vous vous expliquiez aussi que vous fassiez le tour euh, des autres stakeholders en interne pour aller pitcher cette application-là. On a besoin de vous pour que, euh, au-delà de ce qu'on va faire nous, euh, etc., vous euh, nous délivriez du temps, en fait, pour accompagner les utilisateurs dans pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut changer. Que sais-je Mais en tout cas, il faut engager. Donc, je leur demande à chaque fois d'engager en retour leurs stakeholders. Et ça, euh, c'est vraiment top euh, parce que ça, ça fait une espèce de cycle où euh, les stakeholders sont engagés, ils voient que leurs équipes sont engagées, qui réengagent leurs stakeholders. Donc, c'est une espèce de, de boucle qui est très positive généralement. Euh, voilà. Après, est-ce que c'est 100 de mon temps C'est génial. Et c'est que ça Non, hein, bien sûr. Euh, on peut pas faire ça sur toutes les features non plus. C'est plutôt, je fais ça sur les grosses initiatives ou les trucs où je sens qu'il y a un gros impact, donc pour dérisquer, pour embarquer, pour peut-être préciser. Euh, voilà. On dit oui, il oui, y, y a bien sûr que
0: là, c'est aussi l'opportunité de partager toutes ces pratiques. On les met comme si elles pouvaient être toutes faites dans un, une même mission pour une même boîte. Potentiellement, il y a des petits bouts qu'on va pouvoir sûr, utiliser hein. à droite à gauche, mais ça reste quand même euh, tout ce que tu partages jusqu'à ouais. présent. Moi, je trouve que ce sont des conseils très, très pratiques. Très pertinent euh, et, et donc actionnable. Après, effectivement, euh, aux personnes aussi qui écouteront cet épisode, si vous n'arrivez pas à tout enchaîner dans ah ben la mission sur la c'est, c'est pas grave. Non. C'est d'ailleurs la plupart du temps le cas et c'est plutôt des petits bouts qu'il faut. Petits réussir steps. À... Voilà.
1: Ouais, regarde, euh, ouais, pour ceux qui nous écoutent, regardez là où ça fait le plus mal aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est dans la relation avec les stakeholders Est-ce que c'est dans le, le passage à cette histoire de feature Est-ce que c'est dans la mesure d'impact aussi La mesure d'impact, généralement, c'est jamais... Enfin, j'exagère, c'est jamais demandé. C'est rarement demandé. En fait, le but est de sortir cette feature. Et en fait, si vous sans forcément le dire ou quoi, mais si vous dites ok cette feature là on va mettre un tracking plan et dedans on va essayer de voir comment elle peut contribuer à quel KPI pour être intéressant pour mon stakeholders en fait de montrer l'impact. Si vous le sortez et qu'à la fin euh, vous allez interviewer trois users en vidéo, euh, que vous sortez un KPI avec bah voilà regardez ce que, l'impact que ça a eu et que vous remontez aux stakeholders avec la valeur apportée, il va être très surpris si s'il si, n'a pas l'habitude de, 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 de faire ça. Ah d'accord donc ça c'est le retour des users euh, il est bien ah il y en a un qui m'a dit ok c'est c'est bien mais c'est pas tout à fait ça ou et elle euh, fait voir les ah ouais, c'est tiens c'est pas tout à fait ce, qu'on avait, ce que j'avais imaginé ou euh, ah c'était oh, c'est encore mieux que ce que je mets bref, toutes ces learnings là de les remonter en, fait, en retour aux stakeholders à la fin c'est très important, je sais que ça prend du temps que c'est difficile parfois, qu'on est dans une espèce de route delivery là, euh, infernale mais il faut le prendre le temps de le faire sur une fois sur une, une feature en particulier qu'on veut choisir en particulier, qui est importante ou qui, qui était vraiment euh, euh, essentielle, ou il y a eu un échec ou il y a un truc qui a bien marché au contraire et de le tester, de le faire une fois, remonter aux stakeholders, en surprise, en disant, tiens, on voulait vous partager un truc, on vous a fait une petite vidéo avec des retours utilisateurs, mais aussi à la fin, on vous prépare une petite surprise. Ils adorent ça, les surprises, les machins, les trucs. Donc, il y a des trucs euh, voilà, qu'on apprend, des apprentissages, euh, partager un KPI, améliorer, ah, etc. Et petit à petit, ça va comme ça, faire comme un nudge en fait, dans la tête, que ah, en fait, donc ces gens-là, en fait, ils, euh, okay, ils peuvent vraiment m'apporter de la valeur pour mes indicateurs, ce n'est pas juste des... Euh, des pisseurs de code et de features et voilà, comme la relation qu'on pouvait avoir traditionnellement malheureusement avec l'IT que je regrette parce que c'est pas forcément c- comme ça que les IT aimeraient travailler
0: ouais non mais hyper clair et je pense que justement s- apporter euh, ces approches là de la manière dont tu l'expliques dans ces boîtes qui sont structurées euh de manière assez silotée, euh, c'est, c'est la bonne manière de faire. Donc, ouais. euh, pour tous ceux-là qui, qui ont coûté jusque-là, qui sont du coup convaincus par, par ces approches, on ouais. va pouvoir maintenant rentrer dans l'autre sujet qui est le Product Management Marketing. Ouais. Product Marketing Management, voilà, bah, je l'ai dit voilà. en mauvais ordre. Très voilà, très bien. <rire> PMM, euh, <rire> qui, yes. pourrait par, par, enfin, qui pourrait, euh, euh, que l'on pourrait se, se demander euh, attends, tu me parles d'un sujet qui est même dans l'environnement, start startup scale-up ah, no, novateur, voilà. Mm. Euh, et tu vas aller appliquer ça euh, dans des grands groupes où déjà, on a, on a du mal à faire, euh, faire du product management. Mais bon, comme je le disais, ceux qui m'ont écouté jusque-là, déjà, je pense que tu as réussi à les convaincre de comment apporter les pratiques euh, mmh. product. Donc, ils pourront se dire, bah allez, on va voir ce qu'il va nous dire sur euh, le product marketing euh, management. Bah,
1: en fait, tu vois, sur ce truc-là, euh, moi, j'utilise le product marketing management comme le côté sexy qui va faire briller mon produit. Et l'équipe, et les stakeholders, et les users. Donc en fait, je ne l'aurais pas dit, on va faire du product marketing. Mais parce que là, j'aime, j'aime autant dire que personne, personne ne me demande ça aujourd'hui. Euh, ça ne dirait pas de faire du produit. Ah si, j'ai un, une, une, une CPO qui a dit, il si, hein, faudrait qu'on fasse du product marketing. Mais c'est, c'est extrêmement rare, très honnêtement. Donc en fait, plutôt que de dire ça, euh, je vais euh, essayer de trouver, pareil, encore une fois, les drivers qui sont importants pour la boîte. Mettons qu'on fasse une application euh, qui soit du B2B. Euh, donc on va faire, ok on lance une API ou on, on met à jour, on fait une grosse release avec des nouvelles features, en fait ce que je veux dire c'est ok, il euh, y a un truc qui est très important on a l'équipe product qui travaille dessus les features, on a des bons retours etc mais le canal de, de distribution de ce produit principal c'est par des sales prenons cet exemple là, euh, des commerciaux qui vont aller démarcher leurs clients en compte pour aller parler du produit, en fait il y a un truc on va aller voir les directeurs commerciaux et il fait écoute euh, on voit là le product, je t'explique etc, il euh, y a un truc euh, on voulait en fait euh, t'aider à ce que tes 16 deviennent des champions du monde, on va dire, de la vente du produit euh, et des nouvelles features, etc. Pour aller, euh, on va faire ça comme une campagne et tu vas voir, ça va, on va faire des concours de pitch avec tes 16 pour qu'ils puissent aller convertir leurs clients, etc. En fait, je, je, j'essaie de trouver ce qui peut motiver, alors c'est un exemple, hein, bien sûr, euh, chacun est différent, mais ce qui va motiver en fait un directeur commercial à me filer les clés du camion euh, pour aller organiser ça.
0: Ouais, et ça, c'est, on, c'est ce que tu expliquais au début dans le cadre du product management, c'est que la première chose que tu cherches à faire, c'est comprendre toi, la personne qui est en face de toi, euh, qu'est-ce qu'elle elle pourrait avoir euh, d'intérêt, enfin, quel, quel est son intérêt ouais. à t'écouter. Et ouais. là, justement, ouais. dans le cas d'un directeur commercial, si tu lui dis, bah, tes commerciaux, ils vont être dix fois plus performants...
1: ouais hein. voilà, c'est ça, on va, va les aider à faire un sales pitch de ma boule. Euh, et on va organiser, tu vois, un petit truc, etc. Alors ce que je te propose, en fait, c'est qu'on le fait avec deux, trois... Euh, de 3 sales. Donc tu me les envoies et bien sûr, c'est au moment où on est en train de faire, je sais pas moi, la review, un truc comme ça. Euh, l'application est prête. Nos équipes avec les business euh, experts, il y en a, pitch. Euh, tu vois un petit peu le, l'intérêt de la réaliser et tout. Et après, le sales je fais OK. Maintenant, imagine que tu as ton client XXX, euh, que tu dois aller pitcher demain. Comment on peut rattacher ça et on va l'aider à construire le pitch paris Un petit peu comme on faisait avec les users, tu vois, avant. Cette fois, sauf que ça va être des sales parce que si c'est le canal principal de d'aller pousser le, le produit ou les features sur le marché. Et donc on organise ça et euh, ce sales là, euh, je demande au, tu as au directeur, c'est quoi ton sales là qui serait le tu vois, qui a envie, celui qui a, qui a vraiment un, un truc à faire, etc. Et on va l'aider, on va le coacher en fait et on va, on va l'entraîner. Et à la fin en fait, il, alors voilà, pareil, toujours utilise mes fameuses techniques de la vidéo parce que c'est un peu moderne une manière de faire, mais ça peut être d'autres trucs. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup euh, en product marketing qui produisent des slide decks, euh, voilà, qui moi j'étais dans le sas avant, on en faisait aussi énormément. Euh, le slide deck, le problème c'est que euh, bah, c'est très beau, c'est très sympa, euh, mais tu sais pas comment en fait les gens vont arriver à se s'approprier cette histoire. S'il n'y a pas le pitch qui est un truc, qui est un distance. Donc moi j'essaye de, plutôt de faire le, le slide deck, mais au moins avec un minimum une vidéo, un enregistrement, un loom, par exemple pour ceux qui connaissent la petite solution, ou un enregistrement dans PowerPoint pour ceux qui n'ont pas sous ces outils-là. Et euh, ça permet en fait simplement d'avoir une voix et l'intention, qu'est-ce qu'on raconte derrière ouais, et
0: tout Je ça. pense que c'est un vrai point ça, parce que ouais. effectivement euh, et même quand tu veux monter des boîtes et que tu fais tes decks, parfois on a tendance à vouloir mettre trop d'informations dessus, et en réalité l'information, elle est toujours c'est comme dans une équipe tu peux avoir cinq personnes qui parlent la même langue mais en fait elles vont comprendre cinq choses différentes en fonction de la façon dont tu bien vas sûr. l'expliquer et donc si tu as juste une présentation en termes de slides sans derrière d'explication, tu peux t'assurer que tu auras autant de compréhension différente ouais. alors après ça va être plus ou moins nuancé mais que tu vas avoir de, de personnes sûr. qui seront
1: bien sûr donc, quand on parle de sales enablement c'est pas leur produire des powerpoint sur que powerpoint c'est bon ils ont des caisses donc, c'est comment on peut les aider, eux, à, 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 à mieux vendre, mieux rêver de l'intérêt, de l'attractivité, tu vois, le premier A, du A, R, voilà, pour leurs clients, et qui, voilà, si c'est du sales led, quoi. Si c'est du product led, par exemple, tu vois, tu as des applications qui, en fait, on va aller pousser directement via l'application dans le produit, les release notes ou les nouvelles fonctionnalités, etc. L'approche, va être un petit peu différente, parce que, du coup, j'ai personne à coacher en tant que tel. Donc là, ça va être euh, de travailler directement avec l'équipe product et avec des users représentatifs pour aller construire. Ok, euh, comment on donne de l'awareness si c'est des équipes qui délivrent beaucoup de fonctionnalités Je pense à, tu vois, euh, euh, des boîtes, y compris dans le, qui sont 100% product, hein, comme Doctolib, qui ont qui livrent énormément de nouvelles fonctionnalités. Euh, quand c'est une application qui commence à devenir complexe, il y en a plein en fait où les, les utilisateurs sont même pas au courant qu'elles sont là. Donc le rôle du product marketing manager est toujours le même, c'est comment je valorise ce qui a été produit par l'équipe produit et je m'assure qu'il a été distribué au marché. Donc la première partie, tu as de la RRR quoi sur le, et euh, de voir si euh, grâce à ça, ça permet d'activer. Et puis après, bah, est-ce qu'il y a du, les usages récurrents, est-ce que ça génère du revenu, etc. Bah, ça c'est la valeur intrinsèque du produit. Mais ces, ces deux premières sont vraiment très important, donc ça peut être via le produit directement, comment on s'assure donc, qu'on fait des release notes qui sont correctes comment mes utilisateurs sont, sont au courant ou pas, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont activé, est-ce qu'ils ont utilisé Toute cette première partie, en fait, elle va être essentielle, donc ça, voilà, c'est pour ceux qui sont plutôt euh, product-led que sales-led euh, en approche, quoi.
0: Ok, très clair. Sur, euh, sur la partie product-marketing-management, euh, est-ce qu'il y a un autre sujet euh sur lequel tu aimerais partager ou
1: trouve. Veux... Non, je pense que tu vois, il y a aussi, oui, il y a un sujet moi qui me tient à cœur, c'est toujours c'est ces applications bitwuy. Euh, c'est pas que ça, c'est, mon, c'est mon dada, mais c'est, c'est que je trouve qu'il y a parfois un monde d'écart entre la manière de marketer des produits qui sont à destination de clients et d'utilisateurs externes, où là. On sait très très bien qu'il va falloir faire une campagne, qu'il va falloir euh, par les sales, par nous-mêmes, via le produit, comme on veut, suivant son canal de distribution et le mix. On sait très bien qu'il va falloir qu'on mesure, euh, ok, est-ce qu'ils ont cliqué, mesure de l'intérêt, pas de l'intérêt, ça a marché, ça n'a pas marché, ils ont activé ou pas. Mais si on fait une application qui est pour les collaborateurs, alors là tout ça disparaît dans dans les limbes de on ne sait pas trop quoi, et ça devient, euh, on va faire de la conduite du changement. Je ne sais pas si tu entendu parler de ce terme-là. Si, si, si. Ouais. Voilà. Big up à tous nos auditeurs qui ont déjà entendu euh, parler de, de ça euh, en grand groupe. On va faire de la conduite du changement. Alors, derrière ça, euh, c'est pas. Alors, que... ouais, juste, pour... Pour... juste avant, je ouais. euh, te laisse continuer, mais
0: pour quand même me nuancer, surtout parce que c'est ce que tu disais juste avant, c'est que ces, ces mots-là. Là, on en rigole, mais ouais. en réalité, c'est potentiellement les mots qu'il faudra utiliser justement pour Exactement. ensuite
1: amener les pratiques. Hein. Exactement. Euh, le, la base de ça, c'est, c'est tu vois, déjà le, le terme est assez négatif. qu'en fait, conduit du changement, c'est on a décidé un truc sans les gens, sans les utilisateurs. Et maintenant, on va les forcer à changer et on va leur expliquer que comment faire. Donc ça, c'est très très issu à la base, hein. je ne dis pas que c'est forcément l'intention aujourd'hui, etc. Mais c'est, c'est très issu des organisations qui avaient pensé en vertical les applications pour leurs utilisateurs, leurs clients, leurs collaborateurs, et qui du coup vont faire de la conduite du changement parce que bah, ils n'ont pas été vraiment euh, impliqués dedans et la valeur elle n'est clairement pas pour eux. Quoi. Donc du coup, on va conduire le changement. Euh, ceci dit, euh, en effet, c'est le langage euh, principal. Donc moi, je ne parle jamais de product marketing, en fait, euh, quand euh, pour les applications B2E notamment, tout le monde parle de conduit du changement. Et c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave. C'est juste qu'il dit, on va, il faut utiliser le vocabulaire qui a utilisé. Et c'est juste dans la manière de le faire qu'on va le faire différemment que euh, le traditionnel on va envoyer une newsletter hein, tous les trois mois. Et puis à la fin, on leur fera une formation et l'outil. Et puis on espère que avec ce mode opératoire de 500 pages, ça va bien se passer. Quoi. Je me dire, mais. Quelle app tu as dans ton téléphone qui a eu cette idée lumineuse de faire un mode d'emploi de 500 pages et de faire une formation à l'outil tu vois. Bon, bref. Donc, on va utiliser des techniques comme ça de product marketing, mais en respectant le langage et la culture euh, qu'on a chez nos clients, euh, typiquement, euh, on dit « Ok, il faut faire un newsletter autour du projet, autour de l'application. » Écoutez, c'est une très bonne idée. parce qu'en fait, ça part du principe de vouloir communiquer, donc déjà, il faut l'accueillir positivement. Et c'est là que je dis, ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que ce soit l'équipe produit qui parle du truc, on va faire parler les fameux référents métiers, et on va les aider. Et plutôt que ce soit une vidéo ou, un exemple, une newsletter très top-down, no reply, tu vois, les trucs un peu tradis, en fait, on va faire une vidéo avec la possibilité, dans un c'est un Slack ou un Teams, plutôt, c'est plutôt Teams, <rire> nous, nos grandes entreprises, donc euh, voilà où on va régulièrement poster du contenu, comme si on faisait du community management, mais je ne dis pas qu'on va faire du community management, hein, je dis juste qu'on va régulièrement partager ce qui se passe dans le projet, dans la phase, avec les référents métiers, les aider à faire ça, prendre la parole un petit peu régulièrement, une fois par semaine, et euh, voilà, en fait, on va en faire, mais sans le dire encore une fois, et, mais euh, oui, dans ma tête, je me ok, là, on va, faire, on va construire une community, moi, ce que je veux avoir, c'est aussi mesurer l'attractivité de notre produit qu'on est en train de faire. Donc par exemple, je vais mettre des sondages régulièrement dans ce genre de de conversation-là. Ok, voilà en fait, là on en est à cette phase-là. Parmi ces quatre problèmes que vous avez, lequel en fait vous avez le plus hâte qu'il soit résolu, un truc comme ça. Donc ça me permet de de, de générer peut-être de l'attractivité ou de l'engouement et de la préactivation dans les utilisateurs qui sont concernés. Il voilà, y a plein de techniques jusqu'à la gamification, mais il faut que l'entreprise tu vois, ait un petit peu cet état d'esprit-là, tout le monde n'est pas comme ça. Mais je vais essayer de mesurer l'attractivité petit à petit, est-ce que les gens ont compris, est-ce qu'ils y trouvent de l'intérêt, est-ce qu'ils ont envie, et est-ce que quelque part, ils achètent le produit avant cette fameuse formation à la fin. Euh, ça, c'est des techniques du monde du jeu vidéo, qui sont pour moi, que j'essaie d'importer euh, tu vois, humblement dans des grandes entreprises qui est un modèle génial, c'est-à-dire qu'en fait le produit il n'est il est pas encore sur le marché, il est en cours de développement que tout le monde l'a déjà préacheté. Quoi. Donc ça, je trouve ça incroyable, et pour ça ils font énormément de community management, donc bien sûr qu'on ne va pas faire avec les mêmes moyens ce qui se passe chez Blizzard ou chez des autres, mais on va s'inspirer de ça pour engager les utilisateurs en communauté au travers de référents métiers qui vont parler de, 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 de différentes choses et de mesurer à chaque fois, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent Est-ce que si on lance des cliniques ou des portes ouvertes en fait avec l'équipe produit pour qu'ils puissent voir les avancées du proto, de la v 1 du truc, est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils ont envie Donc tout ça, c'est des techniques qu'on utilise voilà, traditionnellement, enfin, traditionnellement dans le product marketing qui nous permettent de mesurer l'engagement, l'attractivité, ce genre de choses-là
0: hyper intéressant, hyper euh, concret encore une fois. Donc c'est franchement c'est ça là que, que j'apprécie tout au long de cet échange, c'est l'aspect très très pratico pratique. Ouais. C'était un peu la promesse euh, de, de l'échange et, et promesse tenue. Donc euh, donc merci pour ça déjà. Ouais. Euh, donc avant d'aller vers le, mes questions traditionnelles de fin d'interview, est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé
1: ou un ouais. point? Il euh... peut-être un truc euh, qui est aujourd'hui euh, quasiment un euh, normal euh, dans les scale-up euh, qui euh, font des produits sur le marché autour de ce sujet de l'adoption, comment je m'assure de l'adoption des fonctionnalités, tu vois. Et euh, on voit euh, tous dans euh, les apps qu'on utilise euh, que quand il y a une nouvelle release ou quand il y a une nouvelle fonctionnalité ou même quand tu arrives dans l'application, tu as un step-by-step, step, un onboarding. Euh, puis après, tu as un guide qui t'emmène sur les nouvelles fonctionnalités, etc., etc., etc. Ça, ça existe et de plus en plus, bien sûr, de grandes entreprises le font aussi sur leurs applications externes. Sur les applications B2E, euh, tu arrives dans, la, dans l'app, pff, tu as une espèce de mode d'emploi qui est caché quelque part sur euh, très fond l'Internet. Il y a aussi, et ça c'est une dernière technique tu as de product marketing qui est très importante pour moi, pour s'assurer de l'adoption, de, au sens euh, pas j'ai compris et j'en ai envie, mais aussi je sais comment l'utiliser et je, je l'utilise. quoi. Il y a de plus en plus de capacités avec des plugins euh, qui te permettent de mettre dans tes applications d'entreprise Des choses qui te permettent de faire du step by step, des choses qui permettent de mesurer qu'est-ce que les gens ont recherché, qu'est-ce que. Enfin voilà, tout ce qui est autour vraiment de la usability, de l'awareness, de l'activation. Donc ça, il ne faut pas imaginer que c'est réservé purement aussi au B2B ou au B2C, mais c'est aussi valide pour le B2E. Et voilà, c'est juste pour dire qu'on peut tout à fait faire ces étapes de product marketing qu'on voit traditionnellement dans ces applications-là, pareil en scale-up, y compris quand on fait du B2B ou du B2E, ou c'est peut-être moins moins évident, on aime bien ce gros, ce gros mot d'opérateur à côté, quoi, mais on va ouais, faire
0: différemment. Très euh, top, et donc pour les euh, managers de grands groupes qui portent des projets b euh, qui, qui pourraient nous écouter, justement, le message c'est c'est pas si complexe que ça qu'intégrer non, des faire. outils pour euh, effectivement euh, en mettre faire. en place des choses que, que vous retrouvez sur vos Airbnb ou sur vos voilà. apps un peu euh, classiques. Voilà, et on l'appellera
1: euh, conduit du changement avec euh, comment je facilite euh, l'adoption, par exemple. Très <rire> bien.
0: Et donc, euh, sur mes, mes deux questions de, oui. de fin d'épisode, donc la première, c'est est-ce qu'il y a une conviction que toi tu as et euh, avec laquelle, en général, quand tu parles avec tes pères, euh, tu es souvent en désaccord
1: ah. Euh, une conviction que j'ai et euh, euh, oui il y en a une c'est que c'est pas que je suis forcément tout le temps en désaccord mais parfois en désaccord euh, c'est euh, le côté euh, si tu fais pas 100% en fait des pratiques product et pas product euh, je donne un exemple il euh, y a des gens pour lesquels je bosse en grande entreprise qui font majoritairement du projet ou des trucs safe. Je sais qu'il y a une grosse, grosse, grosse appétence pour aller cracher sur safe dans tous les sens. Je le comprends d'un certain côté, bien sûr, si on a le choix, si on part d'une feuille blanche, si on peut faire autre chose que du safe, évidemment. Mais euh, c'est pas parce que les gens utilisent des frameworks qui sont pas 100% product, Spotify ou autre, c'est pas parce que les gens font pas le product by the book de la stratégie discovery-delivery, grosse machin, etc. 100% trop fort qu'ils sont pas product. Moi, j'aime bien voilà, considérer aussi des product managers, c'est des gens qui sont, qui ont peut-être un projet à gérer ou des trucs à délivrer, mais qui essayent de mettre du product dedans petit à petit. Donc ça, voilà, c'est, je sais qu'il y a product manager, c'est si, c'est pas ça, et c'est, et c'est si tu fais pas de la, voilà, le lien entre la vision, la strate et la prio, euh, machin, avec de la value base, bah, t'es pas product manager. C'est vrai en scale-up, parce qu'on essaie d'être au top du, top du top du top du top de ce qui se passe et de s'améliorer. Moi, je donne beaucoup plus de chance à ça. Euh, en tout cas dans beaucoup plus d'empathie avec les gens qui ne viennent pas de ce monde là qui essaient d'y arriver mais qui, euh, pour qui c'est une montagne parce qu'il y a trop de choses à changer et donc euh, moi j'aime bien appeler des gens en effet qui, qui, qui essayent d'amener du product manager des product managers et pas, pas juste parce que euh, sur leur fiche de poste c'est peut-être pas marqué ça mais voilà ouais, Un, euh, bah, une conviction de, euh, alors, on n'est pas product manager parce qu'on applique tout par cœur et parce qu'on a le désir de le devenir et qu'on y am- on, on améliore les choses petit à petit Ok,
0: bah, très, très clair, bah, tu as au moins une personne qui est d'accord avec toi, <rire> puisque ça je, je partage totalement cette conviction, alors je, on n'a pas du tout parlé du sujet PM versus PO, ça c'est un, un autre sujet où, sur lequel mmh. j'ai une position, mais on n'ouvre pas le débat là, ouais, j'avais oui. fait un post qui est parti euh, euh, en, ouais, ouais. Euh, en viral <rire> sur, sur LinkedIn, donc euh, <rire> pourront, les, les éditeurs pourront regarder ce que j'en pense, ouais. mais non, sur le sujet vraiment du rôle de PM qui est beaucoup plus large et qui, qui est vraiment ce que, ce, que tu, ouais. ce que tu viens d'expliquer pour moi c'est, c'est crucial et, et tout l'échange qu'on a eu et les techniques dont tu parles, ça montre quand même que euh, bah, c'est euh, un métier qui est... Et, et aussi qui fait qui fait débat et enfin mm. qui porte à la discussion parce qu'il est très large, mais qui a certaines compétences clés en termes euh, d'empathie, de capacité d'écoute, mm. de capacité de prise de recul, mm. de, de forte capacité euh, ouais vraiment je, je redis d'écoute euh, et de comprendre comment les autres fonctionnent, de se mettre à leur place, ouais. qui est qui, qui reste des, des socles de base et après les méthodes qui aujourd'hui sont les méthodes du top du top que l'on retrouve Bien dans sûr. les startups scale-up euh, euh, dont, dont on entend parler. Effectivement, c'est un, ça peut être un peu une North Star vers laquelle on veut c'est aller. C'est exactement ça, c'est, ça. c'est, euh, exactement ça. c'est t'avais, une t'avais... North Star,
1: c'est exactement ce que je dis à chaque fois. C'est, voilà, pas, donc, c'est pas la première step. Quoi. Euh, mais ça reste, et,
0: et en plus de ça, moi j'ai envie de dire, ça reste des méthodes, des outils pour faire ce métier, mais le cœur un peu de, 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 de qu'est-ce que c'est qu'un PM, ça reste une personne qui doit avoir cette capacité de, de prise de recul, ouais. d'écoute, d'empathie, encore une fois, ouais. et de synthèse pour
1: euh, s'adapter sur... Euh... Exact. Et puis si on lui demande de faire que du delivery au début, c'est « ok, tu as de delivery, euh, ouais, mais je ne suis pas PM, ou etc. » Je dis « vas-y, bah, deviens-le, prends, prends ton pouvoir, va faire un petit peu la discovery avec mes trois trucs astuces, euh, va faire un petit peu de « tiens, je mesure mes premières valeurs, en fait, etc. » Prends ton pouvoir et deviens-le parce que tu l'auras pratiqué petit à petit, euh, plus que par la stature, parce que ça y est, euh, euh, sur ta fiche de poste, c'est marqué product manager. C'est euh, avant tout, tu vois, un mindset, et est-ce que j'ai envie de le faire, de venir de, petit à petit faire un peu plus de stratégie de, de discovery, en complément du delivery, euh, de la value ou du gros alors que, voilà, c'est compliqué. Mais si tu as une base, et que tu vois, euh, es euh, responsable de projet, et que tu vois bien que, euh, quand même, cette espèce de truc, ça, ça, ça t'emmerde, et que tu tends à faire ça, fais tes premières étapes. Pour moi, le... le voilà, c'est, je, je, je mets autant de... De, de, de respect, tu vois, sur les méga PM que j'ai parfois la chance de rencontrer euh, dans des scale-up, qui sont des gens qui m'inspirent, et qui sont incroyables, et, euh, voilà, euh, et que euh, à ceux qui ont leur, leur tout début et tu vois, qui posent la première pierre du product, pour moi, c'est la même, euh, la même passion et la même émotion quand je les vois, je dis, allez, let's go, on y va, c'est la première, là, c'est le premier truc, qu'on va faire la première discovery, t'es parti, voilà, surtout, on, on dit pas discovery, mais, euh, mais voilà, on va y aller, et je trouve que c'est, euh, voilà, j'aime bien J'aime bien voir ce mindset-là du product manager qui devient parce qu'il le fait puisque par euh, parce qu'il applique. Euh, il a la chance de pouvoir appliquer l'intégrale de, de ce qu'on préconise et qui est euh, voilà.
0: très 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 clair. Et du coup, en termes de roco, de lecture, articles, personnes qui t'inspirent et notamment. Alors, euh, je vais te mettre une petite une petite contrainte. T'as pas le droit de citer euh, les bouquins de, de Marty Kagan, du coup, yes. parce qu'on l'a mentionné. Euh, et je, moi, ce qui ce qui me ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi comment on est arrivé là à trouver ces bah, les types parce que les conseils qui, qui quand tu le dis bah, c'est du bon sens mais en arrivant à cette ah. réflexion là moi je suis curieux bah, un peu, de voir ton
1: ouais euh, bah, alors je commence par, euh, par les, les gens à regarder etc yes ah. vas-y bah, écoute on a la chance d'avoir un écosystème euh, produit euh, français euh, franchement méga costaud quoi méga costaud euh, si tu veux avoir de la littérature française des conseils des demandes etc t'as des gens comme chez French Prodone qui sont qui sont qui sont super euh, moi j'adore, je, je suis, il y a beaucoup de monde aussi qui en parle beaucoup il y a une, sur LinkedIn notamment, il y a beaucoup de, de gens qui font, et puis petit à petit moi, il y a mes, mes, mes chouchous, mes chéris les, 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 les product qui sont en grande entreprise qui prennent aussi la parole donc euh, on fait un gros bisou à Carlotta euh, guel euh, qui euh, vraiment a démarré sur le product marketing management Voilà, euh, elle est dans une grosse taule voilà, et, elle, euh, et elle, elle prend la parole, enfin, on la félicite parce que bah, je, je kiffe à fond il y a Sophie Bisalion aussi euh, euh, qui est euh, j'ai ADO et qui a donc euh, le roi Merlin, tout ça, et qui a qui fait des vidéos YouTube. Euh, voilà sur comment amener ces trucs là. C'est très concret, c'est essentiel. Il y a 8 minutes, génial. Grand groupe aussi. Donc, voilà, on pense à Sophie. Et puis bon, bah, après voilà, il y a toutes les stars qu'on voit sur Discovery Discipline. Il faut vraiment regarder, bien sûr, s'inspirer de ça. Mais encore une fois, comme une North Star, comme quelque chose, de dire ok, quand je serai quand on sera tous grands, et hein, quand notre boîte sera 100% product machin, euh, ça, c'est génial. Mais euh, mais voilà, les regarder vraiment avec ça et se dire ok, chez moi qu'est-ce que je pourrais faire avec mes techniques de ninja pour en faire sans le faire, pour en faire sans le dire, pour en montrer la valeur plutôt qu'essayer de convaincre. Euh, Et et voilà. Et après, la la deuxième question que tu avais, c'était comment je suis arrivé à faire ces trucs-là. En fait, j'avais un passé, moi, où je travaillais beaucoup avec des directions commerciales. Et donc, les trucs de la direction commerciale, il y a beaucoup de choses autour du storytelling, il y a beaucoup de choses autour de euh, comment je peux arriver à convaincre, embarquer, etc., etc., et donc, en fait, euh, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses sur l'empathie, sur, la... sur bien comprendre en fait, qui est l'audience en face de toi, son vocabulaire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Tous les réflexes que j'ai appris là-dedans viennent de là. Euh, donc voilà, quand j'étais chez Oracle, et euh, je ne remercierai jamais assez pour tout ce que j'ai pu tester et apprendre auprès d'eux. Et en fait, euh, quand, on... quand on a bien compris que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des gens que euh, j'ai vu la lumière, le product management c'est la vie, c'est génial et c'est des débats d'experts entre nous, on est trop cool et on peut s'en parler et c'est trop bien. Euh, pour des stakeholders ou des users ou des business owners qu'on n'a jamais entendu parler ils s'en foutent complètement de ces histoires de méthodos et de, de trucs et de mindset produit et complètement. Donc en fait il faut absolument à chaque fois avoir nous, ce qu'on préconise, c'est « oui, il faut bien comprendre ton persona ». Bah, comprends ton persona en interne, comprends ton stakeholders. Qu'est-ce qu'il parle Quel, quel est son KPI Quel est ce qu'il a envie d'être perçu quel, voilà. Prenons les, les, les personas qu'on a en face de nous, qui sont les gens avec lesquels on va travailler, comme des personas, et travaillons là-dessus. Et pensons nos services ou ce qu'on veut amener au regard de ça, comme si euh, ce qu'on apportait était un produit aussi pour ces gens-là. Donc... Euh, voilà, moi c'est ça la, l'astuce que je prends, c'est euh, j'essaie d'appliquer euh, aux gens que je vois voilà, des approches un peu euh, persona centriques plus que d'aller convaincre que mon produit qui est le product management, euh, c'est génial et c'est super, il faut arrêter de faire de l'agile et du safe euh, et du projet, arrêtez tout, euh, surtout basculer à ça, vous êtes des gros nuls si vous faites pas ça. Voilà, parce que euh, des transphos, ils en ont subi quand même deux, trois, faut avoir ça en tête. Et que, euh, surtout, voilà, il faut être plutôt vu comme un ennableur et comme quelqu'un qui est là pour euh, essayer d'améliorer quelque chose pour eux, euh, de les faire briller, euh, d'améliorer l'impact qu'ils peuvent avoir, eux, euh, que comme euh, quelqu'un de péremptoire qui dit euh, « si tu ne passes pas par moi et par ma super méthode improbable, on dirait une, une mauvaise vidéo YouTube. Euh, tu veux savoir comment gagner un million J'ai cette méthode incroyable. Le product management, euh, sois convaincu et achète... » Tu vois, il faut juste... Euh, Ouais, être ouais, un, peu plus, euh, voilà, un peu moins, moins youtubeur parfois euh, sur le product management et un peu plus voilà dans ce qu'on va apporter aux gens qui sont en face de nous ok super,
0: eh ben, merci beaucoup pour euh, tous ces partages Julien mmh. et puis euh, à bientôt euh, autour d'un
1: événement produit euh, carrément, tôt. ah oui euh, ça c'est quelque chose qui, m- qui me tient à cœur hein. bon, on participe bien sûr à tous les événements incroyables de la sphère produit en France mais il euh, y, a, y a une semaine j'ai monté un, un club produit euh, avec euh, Winepoint mais surtout avec des CPO qui se retrouvaient euh, CPO grande entreprise et Head of Product qui se retrouvaient à peu près tous dans les mêmes défis on adore ce qui se passe en scale-up comme on en a dit hein, c'est vraiment, même les équipes product c'est génial mais on a des défis qui nous sont propres et sur lesquels on ne peut pas trop en discuter avec les startups scale-up, tiens il faut que je négocie avec un DSI, euh, tu parles à ça une scale-up, un quoi pardon, un DSI, non mais laisse tomber euh, salut les boomers, ciao donc il y, y a un petit peu ce côté en fait on ne peut pas parler trop au scale-up de nos problèmes parce qu'il y en n'a pas tout à fait les mêmes et donc on a créé ce club là euh, non, pas en opposition aux autres clubs, pas du tout, mais plutôt en se dire, voilà, c'est un, un espace où on va être entre nous, entre product de entreprise. on entreprise, pour vraiment se parler de nos défis, faire grandir le product management chez nous, qui est encore, ouais, c'est vrai, un peu naissant, et puis c'est pas aussi bien structuré, aussi bien gaulé que ce qui se passe en scale-up, mais il y a une même volonté, on a le, tu vois, on a le même maillot, euh, voilà enfin la même passion, mais pas le même maillot, tu vois. Donc, c'est, un peu, c'est un peu ça l'histoire, donc voilà, c'est un sera structuré, on a fait nos premiers événements, on va en faire de plus en plus. Pour ce monde-là, un peu particulier, ouais, des product en en grande entreprise euh, voilà moi c'est mes c'est mes chouchous
0: et Donc, ceux qui, qui nous écoutent qui voudraient rejoindre le club du coup ils te contactent comment sur ça LinkedIn se
1: passe ouais sur LinkedIn carrément euh, on est voilà on est en phase on est au tout début Alors, te dire qu'on a un calendrier de 25 événements qui vont arriver ça serait complètement faux on a euh, tu vois commencé à prioriser les défis qu'on veut adresser pour ces euh, premiers membres en fait quoi euh, on a euh, regardé les premières actions qu'on peut mener pour aider ces membres tu vois on s'applique à nous-mêmes le double diamant magnifique et euh, parmi tout ça voilà il y aura des sujets entre CPO où ils vont se parler de voilà de de défis qu'ils ont entre stakeholders. Et puis pour les équipes produits aussi, euh, on va en faire un dans, dans, d'ici un mois, je pense, mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, ça sera sur justement comment arriver à lancer la discovery quand on est en grande entreprise et que personne ne nous a demandé de faire la discovery. Quoi. voilà Avec des techniques de ninja de moi, mais surtout en fait, d'autres, parce qu'il y a plein de PM, euh, hommes et femmes, géniaux et géniales, qui sont cachés dans les grandes entreprises, qui ont des techniques de maboule, de ninja, pour en faire, pour en faire et euh, qui euh, ont plein de choses à partager. On se ravi de partager ça voilà, entre, entre product de grande entreprise. Quoi. Super, merci beaucoup Julien. Avec plaisir, salut.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.